0: Esto es Unbroken, al aire.
1: Hoy un nuevo programa de Unbroken, un nuevo programa con un tema que dejamos en punta en el programa anterior que usted tiene que escuchar. Por favor, se lo pido, señor oyente, que usted escuche el programa que tuvimos hace algunos días, en donde hablamos la parte 1 de por qué el cristianismo tiene que estar conectado con el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la naturaleza desde un concepto, desde un, de un punto de vista absolutamente bíblico, ¿sí o no? Y hoy nos acompaña nuevamente en mesa Jorge Ramírez ¿Cómo estás Jorge?
0: Bien, pues preocupado porque la veo como ecuanciosa desde el programa anterior. <risa> no,
1: que con ansiedades de todos estos días, o sea, estoy como que, que pero bueno, ya me acuerdo que hablamos de que es un tema de oración, ¿de qué? ¿de qué? Es un tema de oración entonces estoy mucho más tranquila, pero es un tema complejo ¿no? Totalmente. Listo, estamos con Dani. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo quedaste? Picao, yo bien, te Muy
2: bien, pero estoy muy emocionado de estar aquí. O sea, ustedes no saben la felicidad que, que tuve cuando supe que había un segundo programa y que iba a poder estar en él.
1: Pero yo les digo, nosotros tres no sacamos un programa ni abate de este tema, sino tenemos a nuestro invitado que estuvo la pasada también,
0: Miguel Pulido. ¿Cómo estás, Miguel?
3: Muy bien, muchísimas gracias nuevamente por tenerme por aquí. En este nuevo programa.
0: En, en realidad, lo que los oyentes no saben es que el programa anterior no pudimos terminar de grabarlo porque en la casa le dieron permiso a Dani hasta cierta hora. <risa> y como él es prácticamente sí. acaba de cumplir niño, la, la mayoría sí. de edad, tocó volverlo para la Fui, casa. Fue pero por, por si le, le pedimos permiso a la mamá y lo volvimos así, a traer. Así. Así. Mi señora.
1: Sí. Así así se que sí, si por favor deja salir sí. a Miguel. <risa>
2: a Miguel no a Dani. <risa> yo Miguel seguro yo, tiene permiso. Pero de la
1: esposa. Sí. Que sí. Exacto, exacto.
3: Solo Tony Montana me quedo, yo bailo bolero No soy un malvado, pero a veces cero
2: Acelero hasta siempre, los míos lo dejo virado Sin ceso. bombero, bombero, vengo hoy Esta casa hace calor
3: su presencia radio.
1: El último programa, yo me acuerdo que lancé una pregunta que no me aguanto las ganas de volver a hacer y es, estábamos hablando del medio ambiente y que es un tema de oración y que hay unos eh, personas que son supremamente extremistas, entonces todo el medio ambiente y súper activistas, que eso está muy bien, pero hay a otros que somos como cristianos y decimos, no, pues no tanto el medio ambiente, porque de todas formas esta tierra pasará y todo pasará. Y bueno, tú nos aclaraste eso muy bien, pero la pregunta era cuál es el límite, o sea, hasta dónde tengo que tener mucho cuidado del medio ambiente de la casa que Dios me dio, de cambiar mis hábitos, de ser una persona diferente con ese contexto y hasta dónde puedo irme a idolatrar tanto el planeta, tanto la tierra o irme hasta allá que me olvido del corazón inicial de mi cristianismo.
3: Sí, sí. Um... Pues un, un elemento ahí importante del tema de la adoración es que a veces pensamos, o, o más bien se piensa en el extremo, en el otro extremo, ya no simplemente como de no pensar en la tierra, sino en el extremo de adorar la tierra y adorar el medio ambiente, que le estamos haciendo un favor a la tierra, pero no es así. La idolatría lastima también aquello que idolatramos. Doy el ejemplo con, con un hijo. Cuando un padre idolatra a un hijo... Lo, lo lastima, ¿por qué? Porque piensa que él o ella va a ser el que le va a dar esperanza, él o ella es el sentido de mi vida, él o ella tiene la labor de darme felicidad y lo que hace en el proceso por ejemplo es sobreproteger lo que es otra forma de maltrato Uy, o tremendo, cosas por el estilo sí. entonces por ejemplo yo idolatro a, a mi esposa sí. entonces si tú no estás yo me muero suena muy lindo en la poesía pero muy peligroso en la práctica claro. cuántas relaciones tóxicas cuántas relaciones tóxicas hay por esa idolatría me explico claro
1: o la novia que idolatra absolutamente a su novia es el amor de mi vida entonces por eso lo cuido pero en el en el en, en el cuidado lo celo lo manipulo lo controlo y viceversa no Hombres con
3: mujeres claro, claro entonces complicado. te das cuenta que la idolatría es otra forma de maltrato entonces paradójicamente creo que por eso el evangelio nos brinda algo tan especial que es un punto intermedio de no ver a la creación como el creador pero tampoco como cualquier cosa como ah bueno no esto va a pasar y al final de la historia no importa no 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 no. esto es valioso ¿por qué? porque el que lo creó es valioso y nos invita a cuidarlo Dios Vean, para mí eso es una de las cosas más impresionantes de, de la historia de Génesis. Dios no tenía necesidad de crearnos, ¿sí? Y Dios tiene el poder suficiente para él solo administrar toda la tierra y que esté perfecta. Pero escogió que los seres humanos fuéramos coequiperos en el trabajo de administrar la tierra. Eso, para mí, eso es una responsabilidad. Y es la primera responsabilidad del ser humano, ¿no? Eso. Cuiden la tierra, cuiden la tierra, ¿no? Ese es el punto para mí. Eh pues arquimédico, ¿no?
1: Claro, pero mira que eh, hemos hablado harto de una palabra muy importante que es adorar, volver a la oración, entender, pero muchos pudiéramos entender la adoración simplemente como levantar las manos y cantar. ¿Para ti qué es la adoración? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo la vives?
3: La adoración fundamentalmente es eh, el núcleo que sostiene la vida. Todos los seres humanos adoramos algo, hasta los ateos adoran algo. Cuando la gente me dice, no, yo no adoro nada, yo le pregunto, ah. ¿tú, eres, ¿tú eres un ser humano? <risa> Tú eres un ser humano ya demasiado tarde. Todos adoramos algo. A todos, Netflix. ¿sí? Ah. Todos tenemos un altar de adoración uh -huh. en el corazón, que es como esa brújula que nos mantiene. Entonces, por eso, lastimosamente, eh, en, en nuestro medio, cuando decimos que adoración y pensamos que es la música lenta que cantamos en la alabanza, eh, hay gente que <risa> piensa... La, la gente piensa que, que se adora cantando y hay gente que puede cantar 30 minutos y no adora en ningún momento, pero hay gente que, no, que puede cantar horrible y adora todo el tiempo porque la adoración
0: tiene que ver con la vida. Es que yo, yo quiero meter la cucharada en algo que pronto pueda aportar a lo que usted está diciendo. Y es que usted plantea que a veces nos encanta separar las cosas en lo espiritual y lo no espiritual. Y a veces consideramos algunos actos como no espirituales, pero cuidar el medio ambiente podría ser uno de los actos más espirituales que podríamos tener. Claro, y, y es que Jesús... O sea, cuando decimos lo del velo del templo que se rasgó en dos y, ah,
3: y cantamos y súper bonito y todo chévere. ¿Saben qué debería haber pasado en ese momento? Si se rasga el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo y estamos frente a la presencia de Dios. ¿Qué debería haber pasado? Que nos morimos todos. Claro. Uh -huh. Nos morimos. Fin claro. de la historia. Ahí se reinició esta vaina. Pero ¿qué hay en lugar de eso? Mateo dice que hay tumbas que se abren y muertos que vuelven a la vida. Esa es la democratización wow. de quién es Dios. ¿Sí democratización. Es decir, que ya Dios no está en un templo y no solo eso, ya no solo eso, sino que nosotros somos llamados templos del Espíritu Santo. Es decir, Dios habita en nosotros. Dios, wow. nosotros no vamos a un lugar para adorar a Dios, sino que nosotros somos templos ambulantes, si se me permite. Somos templos ambulantes y donde quiera que estemos, adoramos a Dios. Por eso no hay cosas más espirituales que otras. Todo es espiritual, todo. La forma como nos vestimos, la forma como invertimos el dinero. Hay mucha gente que, por ejemplo, con el tema del dinero, dice, doy el diezmo porque eso es espiritual y el 90% lo manejo como yo quiera. No, no, no entendió nada, no entendió absolutamente nada. No, el 100% de mi vida es para Dios, todo lo que yo soy. Sí, todo lo que yo vivo. Tampoco, y esto es importante, no hay trabajos más santos que otros, porque hay gente que, que dice: No, pues usted es pastor, usted está en el ministerio. <risa> todos estamos en el ministerio a tiempo completo. Uf. Todos, todos absolutamente. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu
0: Santo. Wow. Uh -huh. Ahí, ahí pienso. Tremendo eso. Yo, si me lo permiten, quisiera calentar un poco esta conversación. Vamos, <risa> no porque esté haciendo frío. Sino porque hay un tema que, que, que creo que tiene un punto en común como país, queridos oyentes que nos escuchan en Francia, Italia, Estados Unidos, eh, Filipinas, Australia. Colombia acaba de vivir un tiempo bien complejo de, de elecciones. Ya tenemos un nuevo presidente electo. Eh, esta vez el fútbol, no hubo fútbol como mundial para acallar el, está, es para los que están entusados eh, políticamente y los que no. Pero eh, hay algo que está pasando en este tiempo en todos los temas. Usted lo denominó la tendencia del péndulo, de que vivimos polarizados en todo. En este tema vivimos polarizados. O yo soy un pro, un pro medio ambiente o soy un destructor completo. Esta generación... O toda la, toda la humanidad estamos teniendo a polarizarnos por todo hasta por esto, ¿no? Sí, sí. <risa> Gracias. Siguiente eso pregunta. Sí, ¿no? <risa> pues
3: el día de hoy. Soy muy inteligente, ¿no? Eh, sí, es que los polos nos dan una sensación de seguridad
1: o de pertenencia también. Sí,
3: como y, y, y por eso es la idea de compararme. Soy mejor que. Entonces, en mi polo somos mejor que los otros infelices que...
0: Mi candidato era
3: el mejor sí. y... Sí, y entonces por eso hay gente, ya que estamos hablando de política, entonces dice, no, pero es que la Biblia es capitalista, súper anacrónico. Oh, la Biblia <risa> es comunista, también súper anacrónico, sí, porque entonces escogemos los versículos que vayan con lo que me gusta entonces cuando queda el presidente que yo quiero entonces Dios pone y grita reyes toda autoridad es puesta por Dios y cuando queda el que no es entonces el cristianismo es la resistencia contra el imperio vamos a atar imperio.
1: demonios sí, sí.
3: entonces eh, por eso es que Jesús dice mi reino no es de este mundo no con la idea de que nos, nos abstraigamos de la realidad sino que miremos la realidad con otros ojos el, el evangelio son los ojos de Dios para ver la realidad es decir Dios ¿Cómo tú puedes utilizar tu iglesia en medio de un gobierno de derecha o de izquierda, cuando haya pobreza o cuando haya riqueza? ¿Cómo puedes utilizar tú a tu iglesia en Suiza o en Corea del Norte? Y, y, y yo creo que esas imágenes que usa Jesús de la iglesia son muy importantes. Él dijo que somos la sal de la tierra. No dijo que somos la comida para la tierra. Somos la sal de la tierra. Jesús dijo que somos la levadura, no la masa. Y a veces hemos querido ser la masa y nos hemos olvidado de que somos levadura. Por eso el trabajo de la iglesia, creo yo, y por eso me la juego, es tan esencial en este momento de la historia. Porque ¿dónde va a encontrar la gente de reconciliación? ¿En el Congreso? ¿En la Fiscalía? ¿En la Casa de Nariño? ¿Dónde, dónde se van a poder sentar en el mismo lugar, digámoslo, paramilitares y guerrilleros,
0: si no es en la iglesia del Señor? Wow. ¿Mm? En este tema hay dos polos. Continuando con el tema político, como diría un político colombiano hace unos años, ese tal calentamiento global no existe. <risa> <risa> y otros creen que es totalmente.
1: Como los mismos de la política de la tierra es plana.
0: Exacto. Wow. Entonces...
1: Sí, que está re de moda, ¿no? Que la tierra no, no es redonda, sino es plana. Bueno.
0: Volvió, volvió a estar de moda
2: que la sí, sí, sí. tenían mm. un poquito abandonada.
0: Eso es un tema que todos tenemos que reflexionar en que nosotros no podemos vivir tranquilos en un polo completamente porque como algún día le escuché a, a don Miguel, no todo en la vida es blanco y negro. Tenemos cosas que son blanco y negro. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Cristo vino y murió y dio su vida por nosotros. Uh -huh. Pero hay cosas que no son blanco y negro y en esta generación, que es la siguiente pregunta que le tengo a Miguel, ¿por qué estamos viendo en esta nueva generación en esto que llamamos Centennials o Millennials de el, el residuo de los Millennials porque ya los Millennials son viejos?
1: Sí, ya somos viejos, los Centennials uh -huh. más bien.
0: Los Centennials porque esta generación está más comprometida con este tema porque están tan apasionados por el tema ambientalista, porque se están yendo hacia ese polo de cuidar tanto el planeta eh, la diferencia más
3: grande que yo veo con la generación anterior es que las generaciones anteriores queríamos, aunque nosotros estamos ahí en la bisagra, estabilidad, era el bien supremo de la generación, entonces el papá trabajó 37 años en la misma empresa y uno dice, uy, trabajó 37 años y entonces tuvo su casita, su finquita, su carro, la estabilidad era el bien supremo. Hoy en día, los pelados duran dos años en el mismo trabajo y ya están aburridos. Y, y entonces, y uno dice, pero entonces, este man era dices... gerente de tal empresa y terminó yéndose a cuidar elefantes al África. Uno dice, eso no le cabe, porque el bien supremo de la anterior generación era la estabilidad. El bien supremo de esta generación es el sentido. Quieren dejar una huella en este mundo. Quieren pasar por esta vida y que lo que hagan vale la pena. Por supuesto, tiene también sus cosas malas, porque a veces simplemente se convierte en una búsqueda externa y nunca es suficiente. Pero yo creo que la diferencia más grande es esa, que quieren dar algo que valga la pena. ¿Mm? Por, eso, por eso se van a cuidar a Elefantes al África, por eso hacen planes y, y existen de ir a limpiar playas, se claro. reúnen jóvenes y van y limpian limpias playas. un idea, pero eso no le da plata. Sí, eso es lo que no. dicen los, los padres. Claro. Porque la plata es sinónimo de estabilidad. Pero no han entendido que esta generación lo que más aprecia es el sentido. Que lo que yo hice valió la pena. Y
1: la de, coherencia también. La coherencia supuesto. en toda la comunicación.
3: Claro, y, y lastimosamente están muy frustrados de la generación anterior porque es una generación que no consume lo que, lo que vendía. ¿A qué me refiero con eso? Que le decían a todo el mundo lo que debían hacer, pero detrás de bambalinas están frustrados porque nada de eso lo practicaron, ¿sí? Le decían los papás, confíe en Dios, que Dios va a proveer. Pero tan pronto como tenían una crisis económica, se estresaban y no confiaban en Dios. Entonces, los jóvenes, el primer discurso que ven es la coherencia. Claro. No, no, uh -huh. no el discurso, no lo que hablamos, sino la coherencia, ¿vale? Entonces, sí, yo diría que coherencia y sentido. Yo tengo
2: un punto al respecto, como medio comentario, medio pregunta, y es, esta, esta generación también, a pesar de que tiene una, una buena intención en muchas cosas cuando se trata del medio ambiente, siento que también termina siendo un tema de, de cómo me está viendo la gente, porque como ahora esta, esta generación, mi generación, vivimos un poco por lo que pasa en las redes sociales, por lo que mostramos en las redes sociales, también ha terminado moviendo como, oiga, vea que Pepito está haciendo la limpieza de una playa, entonces acaba. se me ocurrió un planzazo amigos, vamos y hacemos una limpieza de la playa, entonces sup supongo que hay dos o tres personas que posiblemente no les interesa el tema, pero sí está arrastrando un poco de personas, el oiga vamos en grupito, porque ya el plan no es como Ay, vamos a hacer cosas de, ah, sí, como la ciudad sino hacer plancitos medioambientales oh, afuera. Porque aquí no.
1: el valor está en la creación de comunidades, que uh -huh. tan fuerte eres tú para crear y sostener y tener likes de tu comunidad o para tener visibilidad por lo que estás haciendo, entonces todo lo que yo hago necesito mostrarlo, si algo, si algo Hago algo valioso, pero no lo puedo mostrar. Pues no lo hago, pero no me sirve. Sí, o no lo
3: hizo, no existió. No, Exacto. y ese, ese es otra vez volviendo al evangelio que brinda el evangelio para eso. Es que nosotros tenemos que aprender a ver la bondad, no como algo transaccional. Los cristianos vemos la bondad transaccionalmente, es decir, cuando viene un sufrimiento. ¿Cuál es nuestro primer reclamo? Dios, pero yo oré, yo fui a la iglesia. Y además de eso, diezme, y no solo el diez, sino el once por ciento. Y además de eso, estoy. es decir, tú no haces todas esas cosas porque son buenas, sino porque son puntos que acumulas para tener el favor de Dios. No entendiste nada. ¿Por qué? Porque la bondad es buena, así no generes likes. La bondad sigue siendo buena y necesitamos promover la bondad así no tenga visibilidad yo personalmente soy muy visceral con esto pero a mí me molesta sobremanera cuando en diciembre eh, la gente empieza a montar las imágenes de vengan les, les dimos comida a estas personas Jesús dijo que no sepa tu mano derecha lo que es y tu y eso izquierda. te iba
1: a decir eso uh -huh. te iba a decir porque de hecho lo, lo, el, el tema de voy al África a ayudar a una comunidad es terriblemente venenoso es turismo es un turismo totalmente malvado eso tiene un nombre no Me acuerdo cómo. Por no miseria. No, pero es un turismo, tiene un nombre, turismo de fundaciones, turismo de. Ah, no ah. me acuerdo, perdóneme, queridos oyentes, lo averiguaré, pero tiene un nombre. Y es que pasa, yo voy al África, voy a ayudar a esta comunidad de niños que necesitan, y dono, voy, me tomo fotos con los niños, que además es súper ilegal y súper eh, abusivo con los niños, me tomo fotos, hago, le doy, no sé, X dinero, X dólares a la fundación, la fundación jamás construye el muro que necesita porque si no, no sigue el turismo andando. Entonces mantiene a los niños en calidad, en una calidad paupérrima solamente para que tú tengas derecho a tener. Esto. Tus fotos en tus redes sociales. Pero venga, les propongo una
0: cosa. Respiremos, ¿sí o no? No quiero. <risa> les sí. propongo que vayamos a una pausa y ya retomamos este gran programa que está buenísimo.
3: Su presencia radio.
0: Bueno, Miguel, yo tengo algo que preguntarle. Hay algo que usted plantea en el libro y es la relación que tiene la pobreza con todo este tema ambiental.
3: Uno de los elementos son del calentamiento global, por ejemplo, son los gases efecto invernadero. Y, por ejemplo, un gas efecto invernadero es el CO2 que claro, eh, producen las grandes chimeneas de las grandes industrias y todo eso, pero se han hecho estudios que demuestran que mucho del CO2, por ejemplo, viene del, a, del África especial, especialmente el África subsahariana, si no estoy mal, donde la gente quema, por ejemplo, estiércol uh -huh. para hacer sus comidas, para mantener el calor en los fríos desérticos que son muy extremos y son gente que no tiene acceso, por ejemplo, a una calefacción, que no tiene acceso a una chimenea... Condiciones de vida... Eh, sí, condiciones de... Entonces, ¿qué es lo que hacen? O sea, viven en campos apartados, olvidados por sus gobiernos y lo único que tienen que hacer es sobrevivir. Entonces, una persona que tenga que decir ¡Ay, eh, tengo que comer y lo único que tengo para hacer es quemar este estiércol! ella no va a pensar como, no, no estoy contribuyendo al cuidado del medio ambiente, no ella va a sobrevivir, entonces todos estos elementos, ese es uno, por ejemplo, hace un programa hablábamos del tema de la ropa, hoy en día en estas eh, tiendas de, de fast fashion se le paga a gente en, en maquilas, al otro lado del mundo mucha gente que, que vive en barcos, se les pagan menos de dos dólares eh, el día, que es el límite mínimo de, de miseria.
1: Claro, de hecho, de hecho, les pagan por comida y no tienen derecho a las luces del sol, a nada, porque están en barcos produciendo miles de cantidades de ropa para todo el mundo.
3: Entonces, ¿qué está pasando? Que gente extremadamente pobre y bajo un sistema que sigue alimentando esa pobreza está alimentando obviamente todo el, el tema de cómo utilizamos la ropa y por lo tanto cuántos desechos generamos, cuánta agua utilizamos. Entonces, si se dan cuenta, eh, este tema del calentamiento global termina por ser un aspecto estructural muy grande. Entonces, por eso es que uno de los elementos que digo en el capítulo es que la pobreza está íntimamente relacionada con el tema del calentamiento global. Si hubiera condiciones más justas, para seres humanos que no tengan que flotar por el Pacífico haciendo mis camisetas, probablemente muchos de los desperdicios que se generan con esa ropa, por ejemplo, serían eliminados.
1: Claro, y tiene todo que ver, porque uno podría decir, no, pero es culpa del gobierno de ese país, es culpa del sistema económico de ese país, no es mi culpa, no es que mis decisiones diarias afectan a una cantidad de personas y no soy consciente de eso. Por ejemplo, es como les la hago. droga. Les, les, es como la droga. Les hago una pregunta, si usted se come un banano, ¿usted qué hace con la cáscara?
2: Yo he visto gente que se la come, pero yo la boto.
1: La bota, bueno, sí, el, el 0.1%, 1%, la, uno la bota a la basura. ¿Qué pasa con la cáscara que se va a la basura? Con la cáscara de banano, con el pedazo de brócoli, con el pedazo de zanahoria, con la cáscara de la mandarina, todo va a los desechos sanitarios. En los desechos sanitarios no se descompone la comida y no vuelve hacer abono para la naturaleza, se pudre, genera gases y esos gases y esa podredumbre trae ratas, trae infecciones y afecta directamente a las familias que están cerca de los de rellenos sanitarios. Sin, sin hablar del mal tan gravísimo que le estamos haciendo a la tierra, es que estamos afectando a personas en la vida real con cada decisión de consumo que tomamos.
2: Y creo que eso también regresa a la cantidad de acciones que nosotros hacemos en el día a día, que no consideramos que generan un problema con el medio ambiente. Hablábamos en, en la sección anterior al final sobre estos, estos voluntariados que también tienen un montón de, de costo a la naturaleza de, de, en temas del de el transporte a las personas desde, desde este continente hasta África o desde cualquier otro continente hasta África, porque creo que no hay ninguna persona de África que viaje a África a ser voluntariados uh -huh. en, uh -huh. en, en, el, en el Sahara. supongo ¿sí? uh -huh. Y um, el, el consumo que tiene es un montón de cosas. Creo que hay, hay, hay que sentarse a hacer una revisión de las cosas que estamos, o sea, como el, el, el costo real de cada cosa que hacíamos, que lo mencionaba Gio en el programa anterior también para que le peguen una escuchada y sepan qué costos pueden existir.
0: Y es que ya que por fin estamos llegando a un punto donde vamos a empezar a hablar de cosas más prácticas, donde vamos Ay, a ver gracias, cómo, gracias. cómo yo como ser humano estaba pensando algo. Obviamente el, lo leía en el libro eh, que hacemos la cuña, les recomendamos que lo compren, que está buenísimo y es que, muchas veces pensamos en cómo reciclo, cómo pongo la caneca, cómo hago, pero simplemente si usted en su casa tiene una persona que le ayuda con el aseo y tal vez no, usted no es el que le paga, pero sus papás le pagan justamente a esa persona, ¿es usted justo cuando le da, cuando paga un servicio de otra persona? Porque quiere decir que hasta en mi actitud como futuro jefe, como persona que está dentro de un país golpeado, pero que, 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 que pago servicios a otros, en la medida que yo sea justo, que yo sea bueno con las personas, que no contribuya a la pobreza indirectamente, entonces estoy apoyando el que el medio ambiente esté mejor, porque si una persona tiene mejores ingresos, que ok, es difícil en un país como este, va a poder hacer cosas menos drásticas y que perjudiquen el medio ambiente. Sí, yo, yo pienso, bueno, yendo
3: a lo práctico, yo creo que también otro elemento muy importante es, volviendo a, a esa división errada, porque no es bíblica, de dividir cosas entre cosas más espirituales y seculares, no, que entendemos que todo en la vida es espiritual, que, que es parte de mi adoración a Dios. Eh, yo, por ejemplo, soy feliz que los jóvenes entiendan, los ingenieros ambientales, entiendan que su ministerio está ahí. Ayer claro, estaba hablando total. con una jovencita que está trabajando en, en, la, la, en hacer biodiesel para empresas que trabajan con grandes maquinarias. Biodiesel, es decir, ella utiliza y va a captar desechos para convertirlos en combustible, que ya no es petróleo, no está basado en petróleo, sino convertirlos en combustible para esas grandes máquinas. No solamente es el término de costos, sino el beneficio tan grande para la tierra. O sea, necesitamos gente que entienda que esas mentes ahí son esenciales como parte del de cuidado de la creación de Dios. Eh, y en nuestro caso no, eh, pues cada uno desde su realidad desde donde está ahorita hablamos de las cáscaras de banano entonces la señora que le encanta cuidar las matas pues no bote la cáscara de banano úsela como abono para la, las plantas que es muy buena haga eh, compost sí uh -huh. entonces son como elementos tan pequeños que uno piensa no pero qué, qué diferencia va a haber no sí, sí importa yo cuento en el libro algo tan simple eh, la reunión de las mujeres en la iglesia ellas eh, sirven tinto pero no sirven, no dan, no dan vasos, sino que cada una tiene el compromiso de llevar su taza. Algo tan, de, de verdad uno dice, pero pues no, ¿qué diferencia va a haber en el planta? No puede hacer mucha diferencia porque ya no estamos utilizando vasos desechables, sino que estamos utilizando cada uno su vaso y eso, esos pequeños pasos pueden hacer una diferencia. Bueno, en nuestro país lastimosamente a veces nosotros no, no sentimos las cosas hasta que no nos tocan el bolsillo, pero la gente no lleva no lleva la bolsa reutilizable porque hoy en día el plástico, incluso si se lo cobran a uno, se lo cobran a 50 pesos o algo así. En Europa son un poco más eh, estrictos con eso y te cuesta bastante. Pero en
1: Colombia ya está por aprobarse la ley, ya pasó ojalá. las primeras de instancias los de, de, los lícitos, de, de un solo de unico, uso.
3: De un no, ojalá, porque ese tipo de cosas que uno dice son tan pequeñas pero de verdad hacen hace una diferencia y uno no se imagina lo que hace eso en la mentalidad de los siguientes. Yo voy a veces a mercar con mi hijo y cuando se me olvida la bolsa de, de reciclaje, él, cuatro años, es el que me dice papá a la bolsa, papá a la ah, bolsa. Claro. Entonces uh -huh. ellos ellos se claro. están entendiendo y esos pequeños acciones que uno piensa son pequeñas les está sembrando algo a, a, a los otros. ¿no?
1: Pero entonces yo creo que en la vida práctica podemos hacer varias cosas. Una de ellas es saber exactamente reciclar o sea, separar residuos es clave. Las baterías, los cables, los bombillos no se botan a la basura. Hay lugares especializados que hacen recolección de todas estas cosas. ¿Sabía usted que borrar sus mails ahorra, o sea, ayuda al cambio climático como no está escrito? ¿Usted lo sabía, Jorge?
0: No, yo tengo el primer mail que recibí en mi trabajo hace 14 años. Yo los tengo guardados todos. Dele
1: pena. ¿Sabe por qué? Porque cada mail que tenemos se guarda tres y cuatro veces en servidores inmensos que están 24 horas prendidos haciendo una emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera terrible. De hecho, le voy a dar un dato. Si cada persona eliminara 50 correos electrónicos de su cuenta, se ahorraría la energía equivalente a 2700 bombillas en el mundo. O sea, borrar correos electrónicos, no subir tanto material a redes sociales como fotografías y demás Ayuda enormemente, no mínimamente, enormemente a la emisión de gases de efecto invernadero
2: También regresando como a cosas de, del día a día Pensaba algo que, algo que mencionaba Miguel ahorita Y es cómo nosotros vivimos el día a día mirando a Dios en las cosas que hacemos Yo, yo soy ingeniero y también o sea, el tema de, de, de esta chica me, me parecía chévere pero cuando yo vi física en la universidad, a mí me parecía loco que los físicos fueran tan ateos. Cuando a mí me presentaban cosas de, de cómo funcionaba el mundo y los sistemas físicos de, del planeta, era, era imposible no ver a Dios en las cosas. Y creo que dentro de los cambios que debería estar en las personas en este tiempo y en el corazón es cómo nosotros podemos ver a Dios en cada una de las cosas que hacemos, que termina teniendo una, eh, como un, un significado en, en el planeta por el hecho de que eh, la Biblia en algún lugar dice como yo miro las montañas y me pregunto si, la fuer si mi fuerza viene ese esta no es la versión que todos se saben esto es, eh, es, un, es una es un paráfrasis <ríe> pero dice que, que se pregunta que si la fuerza viene de las montañas pero es, es, es increíble pensar en si nosotros nos sentáramos a mirar en nuestro día a día en nuestro trabajo en, en la casa siquiera las cosas que tenemos a nuestro alrededor son, son cosas fascinantes que uno no puede negar la presencia de Dios en esos, en esos lugares y creo que volvemos al tema del, del programa pasado sobre adoración y creo que eso nos ayudaría a poder facilitar la adoración a, a Dios... Sabiendo que no hay, sí, la madera que tengo al frente en, la, en el escritorio es, viene de un proceso que es una locura. Cada una de las líneas que tiene que eh, representan la edad de la madera y cómo llegó a esas capas, a la, y no podía seguir hablando de un montón de cosas. Y, y es, 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 a mí me parece que es inevitable poder decir, como no hay un Dios, cuando tantas cosas locas pasan en la naturaleza que no sí. lo niegan.
3: Mira, yo, para mí, la historia de Francis Collins, el, el del genoma humano, el descubrimiento científico creo que más grande de los, de los últimos 50 o 100 años eh, es cristiano es cristiano y y él decía que eh, su altar de adoración era ese laboratorio ojalá ojalá yo oro y de verdad animo a que haya jóvenes que sean filósofos que sean excelentes filósofos que sean excelentes físicos que sean excelentes químicos que sean excelentes ingenieros ¿Por qué? Porque si Dios te dio un cerebro, usarlo es una forma de adorarlo. Entonces usa tu cerebro bien, úsalo bien, porque así estás adorando a Dios. Mm.
0: Bueno, queridos oyentes, no se desconecten. Ya estamos llegando al final de esta tanda sobre medio ambiente, pero nos quedan unos minuticos donde vamos a sacar las conclusiones de lo que hemos aprendido en estos dos programas. Ya regresamos.
3: presencia radio
0: Miguel. estoy pensando en los muchachos que nos escuchan y tienen un amor genuino por dios tienen un amor gigante por dios pero quieren ser trascendentes y cuidar el medio ambiente y tal vez no han escuchado en la iglesia eh, ese apoyo para, para para cuidar el medio ambiente ¿Qué le decimos a ellos que muchos están lastimados que muchos están rayados que no encuentran apoyo ...que han pensado en hasta irse de, de, de su iglesia en cualquier parte del mundo... ...¿qué les decimos a esas personas?
3: Hay una historia en el Evangelio donde Jesús está en el templo... ...mirando a la gente dando las ofrendas... ...y llegan grandes ricos ¿no? y dan grandes cantidades... ...y, y todo el mundo... Uf. ...y hay una viuda que da dos moneditas... ...y las echa ahí en la ofrenda del templo... ...y Jesús dice, esa mujer dio más que todos... Yo creo que cuando tú escoges tu auditorio, la vida es distinta. No esperes a tener el aplauso de la gente, la aprobación de la gente, si Jesús te está aplaudiendo de pie. Eh, lo, que, lo que puedas hacer, hazlo con amor y corazón, por, por poco que parezca, por insignificante que parezca, eh, escuchan jóvenes en su mayoría que vienen a una iglesia que es gigantesca, gigantesca y uno dice, pero yo qué puedo hacer, yo qué puedo hacer, yo, yo soy uno en medio de miles le hace bien a nuestro corazón recordar que para Dios esa pequeña mujer que para otros fue intrascendente, para Jesús marcó la diferencia entonces escoge tu auditorio y a veces tenemos que escoger en, en esa escogencia auditorio incluso ser abucheados por la gente pero ser aplaudidos por el cielo
0: entonces ahí diría y que, y que vale la pena también decirles que pueden tener un poquito de misericordia en el sentido de que muchos que no hemos cuidado al medio ambiente no ha sido de malos sino ha sido de ignorantes que no, no es un acto de maldad eh, decidido de voy a dañar para mí encontrarme con, con hemos pecado la iglesia debe arrepentirse en muchas áreas pero sobre todo en esta marcó un antes y un después porque porque me mostró que yo tengo un título de cuidar lo que mi papá me dio, lo que Dios me dio. Entonces, valdría la pena que, que Gio, que ama el, el medio ambiente, eh, ella, ella nos ha mostrado con amor en estos dos programas y, y ha sido buena con el resto, ¿no? Entonces, sean buenos con, con las otras personas, enséñennos.
1: Es que yo creo que ese es un punto clave. Uno es, párele al ataque, sea el, del bando que usted sea, párele al ataque... Y por un lado, enseñemos lo que sabemos y por el otro lado, dejémonos enseñar que nos falta harto por aprender. Entonces yo creo que si tenemos un corazón enseñable, las cosas van a ser mucho mejores y enseñar con amor. Estoy totalmente de
0: acuerdo. Es fundamental que vayas a la iglesia de adores con tu congregación.
1: Claro, total.
0: Pero lo que hagas de ahora en adelante, después de haber escuchado estos dos programas, son actos de adoración que van a ir en otro sentido, pero no por eso son menos espirituales que los otros. O
1: sea, si yo puedo ir a hacer mercado tranquila a mi placita local... Y no comprar cosas que vienen de afuera porque estoy diciendo voy a adorarte a Dios porque va a comprar con menos recursos, menos agüitas se gastó en esta manzanita, me la compro en la
0: esquina. ¿O puedes bajarle un tiempo a tu ducha?
1: Ay, tengo un tip buenísimo para eso. ahí <risa> Coja la canción que más le guste cortica. Si tiene una canción que le encanta de tres minutos, póngala mientras se duche. Cuando se acabe, usted ya salió y listos. O tal vez minutos bañándose?
0: no cambies este año tu iPhone al último. Dale uh -huh. un añito más. O tal vez... O,
1: o, o cómpratelo y me regalas el otro. Eso también es contribuir.
0: Eso es economía circular. No, haciendo está haciendo es un, es un doble discurso. Perdóname, pero no puedo hacerlo. Quisiera regalarte mi iPhone, pero hoy no va a pasar. No
1: quisieras.
0: De pronto con los tenis. Dani, sus tenis de pronto pareciera que están de cambio, pero no los tiene que cambiar hoy precisamente, ¿no?
2: De acuerdo, sí, ya va ya a cambiar mi... Mi idea de qué voy a hacer con mi dinero próximamente.
1: Compre local, todo cómprelo local,
0: compre local. Necesitamos ingenieros que como Miguel propone en el libro, imagínense una iglesia en Bogotá, en Colombia que tuviera todo su techo lleno de paneles solares y pudieran generar un poco más de guardar el medio ambiente generando Qué energía maravilla. limpia.
1: O imagínese usted tomar su cafecito que más le gusta y lavar el cunchito y botarlo en el lugar que es y no en la, en la basura negra.
0: Dije, usted proponía algo súper loco, pero súper fácil y es aprovechar las grandes estructuras de las iglesias para hacerlas multipropósito y no tenerlas muertas de martes a sábado. ¿Cómo es eso?
3: Lastimosamente con nuestra visión de iglesia, que pensamos que es un lugar y no las personas Entonces seguimos pensando que este es un lugar sagrado, donde no entra el mundo y todas esas cosas Y la, lastimosamente se ha demostrado que las iglesias son uno de los edificios más utilizados del mundo wow. eh, Y la pandemia no lo demostró, o sea, aquí seguían los edificios y muchas veces ni siquiera se podían llenar con nadie entonces, ¿qué tal si, por ejemplo, eh, es una propuesta que estamos trabajando en nuestra iglesia, eh, ¿qué tal si hacemos de todos los salones que tiene la, la iglesia, ponemos un piso para que sea un uno de trabajo colaborativo? Eh, entonces, por ejemplo, wow. eh, sí, como un WeWork o algo así uh -huh. por el estilo, Ustedes. donde hay empresarios y hoy en día gente que trabaja a distancia o algo así, pero que sepan que aquí en la iglesia les alquilamos por un bajo costo, pero que pueden tener un lugar donde pueden venir y trabajar y verse con otras personas. ¿El propio network? Sí, algo, algo simple, ¿no? no como un negocio, sino que digo, estamos aprovechando el espacio que tenemos y no simplemente nos estamos reuniendo una vez cada cuantos días por una hora y media y ya, y ese edificio quedó ahí servido para nada. ¿Cómo podemos utilizar de una mejor manera y más sabiamente administrar esos recursos que tenemos?
0: Hay que ser creativos, definitivamente. Miguel, recuérdenos dónde podemos encontrar todo su contenido, donde podemos ver eh, su TikTok, su podcast cuéntenos.
3: Bueno, entonces
0: el blog es
3: www.pulidomiguel.co y en las redes sociales estoy como Pulido Miguel eh, o Pulido Miguel 1 en Instagram en TikTok eh, me encuentran también en Facebook y el podcast se llama Para la Biblia Real, lo encuentran en cualquier pl plataforma de audio y los libros con mucho gusto ahí me contactan, me escriben y bueno, eh, se los hago llegar con el mayor de los gustos.
0: Gratis, Muchachos. gratis,
1: gratis. gratis. Firmo,
3: y los firmo, además. <risa> y los firmo.
1: Imagínate.
0: Muchachos, qué gran noche, qué grandes programas. Esta fue la tanda de sí. una verdad incómoda y parte 1 y parte 2 Fue para nosotros un gusto acompañarlos esta tarde, noche, día en bicicleta en Transmilenio, en el avión, donde quiera que usted haya escuchado este programa. Déjenos saber si le gustó, denle like, por favor. Recuerden escuchar su presencia radio.com y pues nada, nos vemos en el siguiente programa a ver cuándo nos invitan a los viejitos de la mesa. <risa> ¿Y <a mí> <risa>
3: Que un, un abrazo
0: chao
3: Somos Unbroken